0: Cuando el valor de los objetos va más allá del objeto en sí. Hola, soy Lucia Terol de Sencillezplena.com y hoy vamos a hablar sobre los objetos con vínculo emocional. Vamos a ver qué son, dónde los encontramos, qué podemos hacer con ellos, qué no podemos hacer con ellos y otras claves en relación a la relación que tenemos con este tipo de objetos. La primera parte, quizás la más importante, es identificar qué es un objeto con vínculo emocional. Un objeto con vínculo emocional es un objeto cuyo valor no va determinado por la cuantía o el valor económico que representa el objeto en sí, sino que tiene un valor que va más allá de su funcionalidad o de su precio. Por ejemplo, un papel es un papel, una carta del banco es una carta del banco, pero si de pequeño de pequeño te mandabas cartas con tus amigos y todavía las conservas, aunque en la base son lo mismo, que son un papel o un papel con letras, en el valor asociado a ese papel en concreto es muy diferente. En una es simplemente una carta de un banco que te está dando una información y en el otro es una carta que tiene un componente emocional que conecta a nivel emocional con otros aspectos relacionados contigo. Cuando tú sostienes un papel o sostienes el otro, lo que se mueve a nivel interno es diferente. En un caso puede que haya mayor neutralidad y en otro caso hay una mayor implicación. Tiene esa capacidad de despertar en ti emociones simplemente por el hecho de sostenerlo o por pensar en ello. Te propongo que hagamos el experimento. Cierra los ojos y ahora piensa en algún regalo que te haya hecho una persona muy querida para ti. Que sea un regalo que te encante. Puede ser una carta, puede un regalo físico, una postal, un imán, una camiseta, una gorra, eh, una mesa, una silla, cualquier tipo de regalo. Y siente que se mueve dentro de ti. Puede que haya cambios a nivel interno, puede incluso sientas algún tipo de emoción, puede que incluso aflore alguna sonrisa en tu cara, aunque sea sutil. Estos objetos que tienen este potencial de despertar estas emociones que viven dentro nuestra son los objetos con vínculo emocional. Ya puedes abrir los ojos si todavía no lo has hecho. ¿Dónde los encontramos? A veces podemos creer que los objetos con vínculo emocional están simplemente en algunos lugares concretos de la casa o que pertenecen a una categoría específica. Antes hemos nombrado las cartas. Pues pudiéramos creer que son las cartas o regalos que nos han hecho otras personas pueden tener este adjetivo de ser un objeto con vínculo emocional. Pero lo cierto es que se pueden encontrar en cualquier parte. Recuerdo una mujer a la que acompañaba que estaba haciendo la revisión de su armario, de su ropa. Y recuerdo que tenía un vestido que ella decía, es que este vestido en el fondo... No me encanta. Sí que es un vestido que uso, pero no me encanta. Y me he dado cuenta de que lo conservo porque la primera vez que me lo puse, cuando todavía era novia con el que ahora era su marido, él me miró con una cara que me dijo, estás preciosa, te sienta muy bien. Y desde entonces, aunque he pasado por distintas revisiones de mi ropa, nunca lo he dejado ir. Y ahora tengo la duda de si dejarlo ir o no. Y yo le respondía le decía, ¿te has planteado que este pueda ser un objeto con vínculo emocional? Y en este caso sí que era un objeto con vínculo emocional. Y como podrás ver, no es algo que nadie le hubiera regalado, porque era un vestido que ella misma se había comprado. Y no era algo que quizás entraba en esta categoría que todas las personas a priori identificamos como objetos con vínculo emocional, porque era simplemente un vestido que estaba en su armario. Cuando ella pudo ver este vestido con estas condiciones específicas de vestido que era un objeto con vínculo emocional, entonces tuvo otra función. Y de hecho, al final, ella tomó una decisión muy especial con este vestido. Pero no te cuento más, que no te queda adelantar detalles y esto es algo que te desvelaré al final del vídeo. ¿Cómo se crea un objeto con vínculo emocional? Muy sencillo, se crea porque le damos un valor añadido. Normalmente este valor va en la forma de un recuerdo específico. ¿Te acuerdas del vestido del que hablábamos antes, que era un objeto con vínculo emocional? ¿Cómo sabemos que es un objeto con vínculo emocional? Porque cuando la persona habla del mismo, atiende a un recuerdo concreto, lo vincula con un momento concreto de su vida y eso hace que este objeto tenga como ese poder de ser ese vínculo emocional. Con el primer ejercicio que hacíamos al principio de todo, cuando te hacía pensar en un objeto con vínculo emocional que tuvieras en tu casa, ¿con qué conectabas? Probablemente conectabas con algún recuerdo concreto, o con algún aroma, o con alguna persona, o con alguna situación que despertaba en ti esa emoción. Así, la forma en la que creamos estos objetos con vínculo emocional es justamente vinculando un objeto con un recuerdo en sí. Este proceso no es algo que normalmente hacemos de forma consciente, sino que suele aparecer de forma inconsciente, porque hay algo en mí que conecta el objeto en sí con el recuerdo. Este proceso es un proceso que se crea y del mismo modo es un proceso que se puede deshacer. De la misma forma que yo genero estos vínculos entre objetos concretos y recuerdos de mi vida, como pueda ser un momento concreto, de la misma forma, podemos separar ese objeto de ese recuerdo, sabiendo que ese recuerdo me pertenece independientemente del objeto, solo que este proceso es algo que sí que necesitamos hacer de forma consciente y es algo que no se puede forzar. Sobre todo esto, vamos a seguir hablando en este vídeo para que tengas claves concretas para poder saber qué hacer con estos objetos con vínculo emocional. Ahora ya sabemos qué son, dónde se encuentra y cómo se crea este vínculo. Vamos a seguir. No todos los objetos que creemos que tienen un vínculo emocional tienen realmente un vínculo emocional. Si has leído esencia minimalista probablemente esto ya lo has escuchado. Y es que una de las primeras personas a las que acompañé físicamente en un proceso de orden hace ya bastantes años, como pasa el tiempo, fue una mujer que quería, se había jubilado, era una mujer viuda y quería dejar su casa para pasarse a un lugar más pequeño. Cuando empezamos a hacer el proceso de revisión de su casa había una habitación que ella siempre mantenía cerrada. Y a mí me entró como esa curiosidad, no sé si sabes, de sexto sentido que te dice que ahí hay algo. Y le pregunté específicamente por ese cuarto. Y me dijo que ahí conservaba los objetos con vínculo emocional, porque esta mujer sí que conocía este nombre en concreto. Y yo le pregunté si podía, si podía enseñarme el cuarto. Y me dijo que sí, aunque con cierta reticencia. Y cuando entramos era un lugar que estaba un poco en penumbra. Y ella me dijo que normalmente lo tenía cerrado porque le costaba mucho tenerlo ordenado y que la verdad es que incluso limpiarle era un poco un suplicio, por lo que intentaba siempre tener la ventana cerrada para que no entrara polvo y así mantenerlo el máximo tiempo posible limpio sin tener que estar ahí con el plumero quitando el polvo a todas esas figuritas y a todos esos recuerdos que mantenía. Porque sí, ese cuarto estaba lleno de todos los recuerdos que sus hijos le habían ido regalando a lo largo de los años, ya que habían visitado muchísimos países y de cada lugar en el que habían estado cada uno de ellos le habían traído un regalito. Esto se había vuelto como una tradición en la familia. Y esto implicaba que ella tenía desde un boomerang gigante que había traído desde Australia hasta figuritas muy pequeñas de distintas partes del mundo y recuerdos de pirámides y todo tipo de objetos de toda clase, colores y formas. Era como un pequeño museo de objetos con vínculo emocional. Pero, ¿eran todos objetos con vínculo emocional? Y eso fue lo que yo le pregunté. Le propuse que se quedara en silencio en el cuarto y que sintiera cómo se sentía en ese espacio. Me siento, empezó a decir, <ríe> y yo le digo, de verdad, sin tapujos, dime cómo te sientes. Ya me dijo la verdad, Lucía, si te soy sincera, me siento oprimida. Siento que me falta respiración, siento que debería limpiarlo, siento que debería cuidarlo más, siento que debería atender más a mis hijos, siento que... Y empezó a decir todo lo que afloraba en relación a ese espacio. Y yo le pregunté, ¿seguro que todos estos objetos son objetos con vínculo emocional? Y ahí entró la duda. Hicimos el proceso de la casa, porque primero es necesario revisar las partes más sencillas antes de entrar a los objetos con vínculo emocional. Y después, cuando llegamos a ese cuarto, nos aseguramos que aquellos objetos que se quedaban se merecían realmente ese calificativo de ser objetos con vínculo emocional. Porque no todos los objetos son objetos con vínculo emocional, y eso es importante que lo sepamos. Cuando yo sostengo un objeto y dentro de mí la emoción con la que estoy conectando es una emoción pesada, de tristeza, de es que debería tener ese objeto porque se supone que tengo que tenerla. Este tipo de, de despertar interno está muy vinculado no tanto al objeto en sí, sino a todos los pensamientos que tengo asociados a dicho objeto. Por ejemplo, esta mujer que tenía todos los recuerdos de sus hijos, cuando ella sostenía cualquiera de esos recuerdos, porque esto me ha regalado no sé quién y claro, no puedo dejar esto de este, porque entonces tengo que dejar ir a otra, a otra cosa, porque no sé, no sé cuánto, porque él pensó en mí cuando estuvo en este país y si yo... No mantengo este objeto, quiere decir que lo quiero menos. Vinculamos todos estos pensamientos a sostener simplemente este objeto. Este objeto nos está recordando todo este tipo de cosas. Y en muchos casos esto va en detrimento a nuestra visión que tenemos de la persona. Ella, cuando estaba en ese espacio, se sentía mala madre. Y creía que tenía que sostener o mantener todos estos objetos para ser una buena madre. Y es curioso, como este pensamiento de tengo que mantener todos estos objetos para ser buena madre y después reconocerse en el espacio y reconocerse como mala madre, ¿no veis ahí una incoherencia? ¿Verdad que no tiene sentido? Cuando hicimos la revisión del proceso y cuando ella se quedó con aquellos objetos con vínculo emocional que realmente la hacían sonreír, que realmente tenían sentido para ella, esa habitación se despejó. Se volvió mucho más sencillo para ella mantenerla ordenada. La siguiente vez que fui a visitar su casa estaba abierta, estaba limpia, y le pregunté de nuevo, ¿cómo te sientes al estar en esta habitación? Me dijo, Lucía, me siento pletórica, me siento llena de luz. Y me dice, no te lo vas a creer. Y dice, pero ¿llamo más a mis hijos desde que he hecho la revisión? De hecho, muchas veces me meto en este cuarto y los llamo desde aquí. Es curioso, como muchas veces mantenemos los objetos con vínculo emocional porque creemos que le debemos algo a alguien. Y creemos que mantener ese objeto que no queremos nos conecta con esa persona. Y no nos damos cuenta de que justamente es ese pensamiento el que nos desconecta de la persona. Porque ella, al no sentirse buena madre, no quería llamar a sus hijos. Y cuando de repente hizo este proceso y se dio cuenta de que había objetos a los que les podía decir que sí y otros que no, reconectó con el espacio y reconectó con sus hijos. ¿Y sabéis algo todavía más curioso? Al cabo del tiempo me llamaba y me decía, Lucía, no te lo vas a creer. Dice, aquello que yo creía que para ellos era un acto de placer... Me han confesado mis hijos que se había vuelto un suplicio, porque cada vez que visitaban un país tenían que dejar un momento concreto para regalarme algo, para comprarme algo, y además tenían que tener en cuenta que fuera algo que yo ya no tuviera. Y claro, con todo lo que habían viajado, cada vez se volvía más difícil para ellos. El haberlos liberado a ellos de esta carga de tener que regalarme algo de aquellos países que visitaba, había sido también un regalo para ellos. Por eso no, no todos los objetos son objetos con vínculo emocional. Aunque haya objetos que sean regalos, no por el hecho de ser un regalo, quiere decir que sea un objeto con vínculo emocional. Identifiquemos en nuestro espacio cuáles realmente se merecen este calificativo, porque son objetos que nos conectan y no objetos que nos desconectan. Proceso de separación. De la misma forma que generamos este vínculo, objeto-emoción, y esto muchas veces se produce de forma inconsciente, yo conecto un objeto con una persona, un recuerdo, una situación... También podemos hacer el proceso contrario, y coger nuestras tijeras imaginarias y cortar esta cuerda a la que hemos llamado vínculo y separar por un lado el objeto y por el otro lado la persona, el recuerdo, la experiencia o el momento que estamos desvinculando. Este proceso solo podemos hacerlo cuando las personas están preparadas y es algo que aflora. Te voy a poner un ejemplo muy concreto que creo que lo visibiliza de forma clara. Mis mayores maestras y quienes me enseñan son las personas a las que acompaño en un proceso de orden y cualquier cosa que yo haya descubierto es a través de ellas. No hay nada que surja de mí y hay una parte pequeña que surge de mi proceso, pero conforme voy acompañando me di cuenta de que es muy limitada. Uno de los aprendizajes que descubrí y es este desvincular la parte del objeto con la parte del vínculo fue a través del acompañamiento de una mujer. Esta mujer había perdido a uno de sus hijos. Era un hijo que estaba en la adolescencia y que había fallecido de forma repentina. Ella se quiso embarcar en un proceso de orden y sintió que quería hacerlo conmigo. Yo en el momento no me sentía preparada y menos para acompañarla a través de un proceso que realmente es online, porque el curso Orden a tu casa para ordenar tu vida es un proceso online. Entonces le dije que en ningún momento forzara y que si sentía que le aportaba valor que siguiera, pero que buscara ayuda profesional si la necesitaba. Aún así, ella sentía adentro que necesitaba este proceso y que quería hacerlo conmigo. Y así que nos embarcamos en esta aventura. Primero revisamos toda la casa y le propuse que la habitación de su hijo, que permanecía intacta, que no había tocado nada desde la muerte de su hijo, lo hiciéramos en el último momento, después de todo el resto de objetos. Recuerdo que ella fue pasando por las distintas partes y que cuando llegó a esta habitación empezó a enviarme unos emails muy largos. Hubo un cambio en ella, como que de repente iba compartiendo partes del proceso, pero cuando llegó aquí, algo cambió. Empezó a enviarme unos emails muy largos en los que me hablaba de los objetos en concreto. Recuerdo de algo de lo que me habló y era del equipaje, la equipación de fútbol. Me habló de todas las veces que había acompañado a su hijo a los partidos, como a no solamente a sus hijos, sino también a otros de los amigos suyos, porque entre los padres iban turnando... Como muchas veces estaba ahí en los encuentros, como a veces iban, iban de buen humor, pero volvían enfadados cuando no habían ganado, iban refunfuñando. <risa> y a través de estos emails yo fui consciente de que ella, a través de narrar la historia que estaba vinculada con el objeto, de alguna forma desprendía de forma natural y sin esfuerzo el objeto de la historia. Dejó ir muchísimos objetos de esa habitación, entre ellos la equipación. Se quedó con otros, aquellos que la inspiraban y aquellos que la hacían sonreír. Pero el mayor aprendizaje que ella me regaló es el reconocer que sus recuerdos no estaban vinculados a los objetos que estaban en ese espacio. Que ella no iba a perder el recuerdo de todos los fines de semana que había acompañado a su hijo a los partidos solo por el hecho de conservar una equipación o no conservarla. Desde aquí, si te das cuenta, cuando yo sepa el recuerdo del objeto, da igual si dejo ir el objeto o no ya no tiene ese valor intrínseco y se quedó con algunas cosas, por supuesto, aquellas que le inspiraban, pero otras muchas se cayeron y no es tan importante que se cayeran o que se quedaran, no es tan importante el número de cosas con las que se quedó, no es tan importante eh, las decisiones que tomó en relación a ellas, lo importante es que pudo generar esta separación. Esto de alguna forma quita el poder de los objetos sobre nuestro estado emocional porque este objeto con vínculo emocional de alguna forma tienen un poder sobre nosotros o sobre nosotras y ¿qué pasaría si perdemos esos objetos? Cuando yo soy consciente de que siempre y ante cualquier objeto puedo generar esta separación, soy consciente de que puedo mantener este objeto, pero que mi recuerdo no depende de él. No forzar. Aunque a veces creemos que tenemos las cosas integradas, porque hemos entendido conceptualmente un concepto. Por ejemplo, yo te digo que el objeto y la emoción son separados y que por tener el objeto no quieres más o menos a una persona o no va vinculada a tus recuerdos. Y esto lo podemos entender. Esto lo puede comprender cualquier persona. Lo que pasa a veces es que simplemente lo hemos entendido a nivel conceptual, pero no lo hemos integrado. Y aquí voy a entonar el mea culpa y te voy a contar un ejemplo concreto que me pasó a mí. Hace ya unos 10 años que yo empecé con este proceso de orden y minimalismo con sentido. En esta primera parte había conceptos que yo creía que tenía completamente integrados y eso me llevó a tomar decisiones en relación a algunos objetos, y especialmente con aquellos objetos con vínculo emocional. Porque ¿qué es lo que hace diferente a un objeto con vínculo emocional? Que es irreemplazable. Pues yo tomé algunas decisiones que fueron irreemplazables y que no pude echar atrás, pero que hubiera echado atrás. Y una de ellas, muy concreta, es que tiré todos mis diarios. Yo escribía diarios desde los 9 años, tenía un montón de diarios guardados y en un momento de querer forzar este separar los objetos de la parte emocional y querer de alguna forma borrar algunas partes, decidí eliminarlos y tirarlos todos. Esto generó en mí una sensación de vacío. Al poco tiempo fui consciente de que había tomado una decisión que no era una decisión consciente que había sido motivada desde alguna forma el querer quitar esa parte. Pero ese querer quitar no era algo que me había hecho integrar aquello que necesitaba aprender en relación a esos objetos. No había realmente desvinculado el objeto de la parte emocional y sentí una sensación de vacío. No sé si te ha pasado alguna vez, quizás en una mudanza, esto pasa mucho en las mudanzas, cuando tenemos poco tiempo y empezamos a tomar decisiones apresuradas porque teóricamente tenemos que dejar espacio y parece que el reloj va contra nosotros en una cuenta atrás que no para de correr. O quizás porque crees que en una determinada categoría tienes que tener menos cosas porque has leído o porque no sé quién tiene menos cosas. O quizás porque has salido de una relación, ha habido un cambio en tu vida sentimental y decides intentar borrar a una persona a través de eliminar todos los objetos vinculados con dicha persona. Esto no funciona. ¿Y sabes por qué no funciona? Porque no viene de integrar el aprendizaje. No viene de reconocer el objeto y de hacer esta separación. No viene de contar la historia, y separar la historia y el objeto, viene de rechazar la historia. Y a través del rechazo de la historia, creo que si dejo ir el objeto, estaré dejando ir la historia. Pero esto no sucede así. Y esto, nuestras emociones, nuestra parte emocional, nos lo dice una vez que hemos tomado la decisión. Por eso yo te invito a no forzar estos procesos, a no intentar dar pasos para los que sientes que no estás preparado o preparada. Y que si sientes que necesitas ayuda, que la busques ya sea en mí o cualquier otra persona, que busques el acompañamiento necesario para poder tomar esas decisiones con sentido. Y que cualquier decisión que tomes, sea lo que sea, ya sea que decidas quedarte con el objeto o ya sea que decidas dejarlo ir, venga desde un reconocer la historia y el objeto y no desde un rechazar ni la historia ni el objeto. Y el último punto es visibilízalos. Hazles espacio, déjalos salir que vean la luz, ya sea la luz para todo el mundo o la luz solo para ti. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. ¿Te acuerdas de la primera mujer a que acompañaba que descubrió que ese vestido era un objeto con vínculo emocional? Como fui consciente que realmente lo que le hacía conectar con ese espacio y conectar incluso con su pareja era la tela y no tanto la funcionalidad del vestido, porque en el fondo no le gustaba tanto, decidió hacer unos cojines con aquel vestido y dejar esos cojines a la vista en una habitación que era para ella una habitación que la inspiraba. Y así, ese cojín, que antes era un vestido, quedó a la vista recordándole esa conexión que tenía con su pareja. Puedes elegir estos objetos más especiales y ponerlos en puntos estratégicos, quizás colgados en la barra del armario, o al abrir alguno de los cajones, o incluso pegados en la parte interna de un armario. No es necesario que esté visible para otras personas, también puede serlo. La idea es que sea algo que visualices, que sea algo que veas. Porque si realmente son objetos con vínculo emocional y son objetos que te inspiran, tiene sentido que estén de forma protagonista en tu hogar. Y estas son las ideas que quería compartir contigo sobre los objetos con vínculo emocional. Si has descubierto algo en este proceso o hay algo más que quieras añadir, puedes dejarlo abajo en los comentarios. Por mi parte, te recuerdo que tienes el reto gratuito Casa Única, tienes el programa Ordena tu Medida y el curso Ordena tu Casa para Ordenar tu Vida. Si quieres que nos adentremos en un proceso de orden con sentido. Y no me queda más que despedirme deseando que disfrutes de tus objetos con vínculo emocional. Seguimos.